0: Eh, es la última semana, yo diría hábil del año eh, La próxima semana termina ya en el 24 de diciembre Así que básicamente ya se nos acabó eh, el 2001 eh, Soy Raúl Ferraez, eh, presidente de la revista Líderes Mexicanos y de Elliot Y no está hoy con nosotros eh, Diego Plaza, que se tomó las vacaciones adelantadas Pero, pero bueno, es un gusto estar como todos los miércoles aquí en Market Minds, más adelante tendremos como todos los miércoles nuestra mesa de discusión con Claudio Flores Thomas y con Sebastián Patrón y hoy vamos a tener una entrevista muy especial, vamos a entrevistar a María Canales que es Market Deployment Portfolio Manager de March de Pet Nutrition, creo que el tema de las mascotas eh, bueno, Mars es dueño de Pedigree, una de las eh, marcas de alimento para mascotas pues, más importantes de este país. Y, y yo creo que el tema de las mascotas ha generado sobre todo en los últimos años un boom brutal. Leía yo unas estadísticas hace muy poco en donde eh, nos dice que la pandemia llevó a cerca del 7% de las personas a decidirse por comprar una mascota porque pues, estaban pasando más tiempo en sus casas y podían estar con ellas, atenderlas. Y esta es una tendencia que se está dando no solo en México, obviamente, sino a nivel global. Eh, eh, el mercado de, la, de las mascotas eh, está creciendo de forma si, si, significativa. Ya platicaremos con, con Mariana Canales en un momento, pero casi todas las marcas de... Alimento para mascotas han crecido de forma muy, muy, muy importante en sus ventas eh, en este año. Entonces, eso habla de una tendencia muy interesante y de un nuevo mercado que se está abriendo eh, en términos de consumo y en términos de la forma de pensar de, de, de las, del consumidor eh, respecto a las mascotas. Y, y bueno, también esta semana estamos eh, eh, con temas interesantes. Terminó la Fórmula 1 este domingo... Eh, eh, impresionante el final, ganó Max Verstappen, Verstappen y, y, y bueno, sin lugar a dudas, Checo Pérez, nuestro gran admirado piloto mexicano, se coloca eh, como uno de los pilotos, los mejores pilotos del mundo, aunque queda en cuarto lugar eh, en el tema de la, de la clasificación, sin lugar a dudas eh, es... Eh, actor fundamental del hecho de que Verstappen haya, haya ganado, este, hizo un trabajo brutal de cubrirlo, de, de permitir que avanzara, de, eh, de irlo cuidando atrás en los terceros, en los cuartos lugares siempre, y, y bueno, creo que la Fórmula 1 sigue siendo uno de esos eventos en donde las marcas, en donde los patrocinios, eh, sobre todo a nivel global, es, es muy impresionante verlos, no, es todo la, el branding que se genera, todo lo que se genera alrededor de la Fórmula 1, y sin lugar a dudas Red Bull se anota un gran triunfo con, con, el, con el primer campeonato mundial de, de, de Verstappen eh, en esta ocasión. Y, y bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de, de algunos otros temas, eh, algunas noticias interesantes que hay en el mercado, eh, estábamos revisando el tema de los startups y termina el año 2021 también como, como un tema de con un avance en muchos eh, aspectos en el tema de, las, de los nuevos emprendimientos globales en términos de sobre todo digitales, en términos de lo que está sucediendo. Eh, eh, y Los grandes ganadores de este año son, eh, sin lugar a dudas, algunos de los sitios que, que conocemos y que, son, y que están ahorita evaluados en, en billones y billones de dólares. El número uno a nivel global es una empresa china que se llama ByteDance eh, y que son los dueños de TikTok. Eh, la evaluación de esta empresa rebasa los 140 billones de dólares. Eh, no cabe duda que TikTok se ha convertido en un fenómeno a nivel global. Esta empresa china, ByteDance, que somos dueños de TikTok, eh, es una de las empresas evaluadas más eh, grandes a nivel global y esto creo que es algo muy importante, muy significativo. Es la primera vez que no es eh, una red social de propiedad norteamericana la que está jugando un, un papel definitivo eh, en, en, en el tema de las redes sociales a nivel global. También traemos a varias empresas de, en el ramo de, de fintech, eh, de temas financieros. Eh, la primera de ellas es Stripe, una eh, plataforma que se dedica a procesar pagos. Eh, eh, está llegando a una evaluación de 95 billones de dólares. Luego está Klarna, Revolt, eh, Newbank, y lo que nos dice este crecimiento de FinTech en el 2021 es que, sin lugar a dudas, el tema. El comercio electrónico es un tema que está creciendo de forma brutal y esto es algo muy importante en el tema de marketing. No podemos estar eh, como empresa fuera del tema de comercio electrónico. Eh, hay ahora muchas herramientas como esta de Stripe o, 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 o Nubank que nos permiten hacer cobros, que nos permite hacer, eh, procesar las, las, las operaciones muy, muy, muy fácilmente con, con los eh, consumidores. Y sin lugar a dudas hay que estar ahí en la parte del de FinTech. Y también está SpaceX, la famosa empresa de Elon Musk, con todo lo que ha hecho del de de lanzamiento, de, el valor de SpaceX es ahora de 100 billones de dólares. Es muy impresionante también. Y cuando vemos estos eh, monstruos de los temas de los... Eh, unicornios como se les dice de, de los emprendedurismos a nivel global eh, pues creo que es muy claro el camino no no hay entre, entre ninguno de estos nada de tradicional de retail de, de temas de tecnología de fabricación, de, de otro tipo de cosas, lo cual creo que es muy interesante ver cómo se está moviendo el mundo, eh, por lo menos en la parte de las inversiones, que pues, mucho de, de este tema de cuánto vale una empresa o cómo se convierte una, una empresa en un unicornio y su valor en el mercado, pues tiene que ver con el apetito de los inversionistas. Entonces estamos viendo este, este fenómeno que es muy interesante. Otras notas interesantes, este... Eh, que está sucediendo estos días, eh, traemos eh, el tema del de, de, de user-generated content de nuevo, un estudio muy importante generado en los Estados Unidos, demuestra de nuevo que cerca del 70% de las personas eh, a la hora de hacer una decisión de compra, les es sumamente importante... Eh, saber la opinión de otros, eh, qué les pareció eh, el producto, cómo se sintieron con él, cómo lo, lo ranquean. y esto es cada vez más importante, eh, yo creo que cualquier marca que hoy en día, oyendo estas cifras, en el que el 70% de los consumidores están interesados por saber cuál es eh, la opinión de los consumidores eh, sobre los productos, eh, aquel que no esté invirtiendo en temas de generar contenido por los usuarios está en un gran error. Por ejemplo, H&M es, es una empresa que lo está haciendo muy bien. H&M tiene en su página, en, pues, no solo una galería de sus productos, eh, una, una página muy accesible para vender eh, productos eh, en línea sino tiene una sección especial de una galería dedicada al contenido que suben sus usuarios sobre los productos que están comprando sobre la ropa, etcétera, etcétera y, y aquí hay que, hay que acordarnos de aquí algo muy importante, al final del día la, la marca, la percepción de la marca no es lo que la marca dice que eres sino lo que dice el usuario que es la marca. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. O sea, hay muchas marcas que creo que pierden el sentido o, o la soberbia de decir, yo soy esto y esto que comunico a mis usuarios, pero al final del día no es lo importante. Lo importante es qué opinan los usuarios y la definición de la marca la genera el usuario, no la marca en sí. Obviamente la marca genera esos statements iniciales y, y obviamente el posicionamiento y mucho del trabajo que se tiene que hacer en el tema de, de, del, del, de, de lo que es la, la, la percepción del usuario de la marca, pero al final de cuentas eh, la opinión más importante es la que tiene el usuario al final y aquí el, 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 el contenido generado por el usuario es algo muy, 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 muy importante que hay que hacer y obviamente en términos no solo de impulsar ¿no? dentro de nuestras propias redes sociales como marca, eh, lo que están diciendo nuestros usuarios, sino de identificar en la categoría en la que estemos quiénes son esos influenciadores, líderes digitales que tienen credibilidad que son a los que las personas siguen para tomar decisiones sobre compra de, de alguno u otro producto y hay que invertir en influencia digital sin lugar a dudas, creo que es hoy en día el lugar en donde hay que estar eh, mucho más, y, y sobre todo aquí hay un tema bien interesante, que es eh, los estudios que hay sistemáticamente de la diferencia de la credibilidad que tiene un, un consumidor cuando es un usuario o alguien externo a la marca quien dice las cosas eh, cuando la marca propia dice las cosas el nivel de credibilidad del usuario es siempre mucho más baja que cuando un tercero lo dice, pero bueno ya nuestra mesa de todos los miércoles con
1: Sebastián Patrón, Sebastián ¿cómo estás? ¿cómo ¿Qué tal? Eh, excelente estar aquí. Un gustazo, como siempre. Pues hoy vamos a hablar de mascotas. ¿Tú tienes mascota, Sebastián? Es como mi hijo.
0: <risa> Fíjate que... Yo eh, no tengo al lado, de hecho. <risa> leía yo eh, estadísticas. Eh, nada más en la pandemia creció 10% la cantidad de personas que tienen ahora una mascota en casa, Sebastián. ¿Qué opinas de esto?
1: No, no. Creo que, mira, con, con, los, con los cambios demográficos de las nuevas generaciones es más viene siendo más que obvio que, que es una, una economía emergente enorme, enorme, enorme. ¿no? Y se ha visto con, o sea, con la inversión que han hecho los grandes retailers en comprar startups de, 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 enfocadas en la industria de la mascota, eh, el, el, el marketing que se ha venido haciendo para todas estas que son históricas. Creo que al final de cuentas, las nuevas generaciones, sí, o sea, esto de los perrijos, este término es, claro. es una realidad hoy en día. Y, y, y pues nada, yo te puedo hablar de primera mano que también así lo hemos vivido, ¿no? Eh, y lo veo con mis amigos, lo veo con, con gente, eh, eh, cómo de pasaron de ocho hijos a cinco hijos, a cuatro hijos, a un hijo y un perro, las nuevas generaciones hoy en día, ¿no?
0: O a dos perros sin hijos, ¿no? O a dos perros sin hijos, <risa> exacto. Sí, fíjate yo creo que es un fenómeno muy interesante que habla mucho de cambios importantes en la, en la forma de comportarse de, de justamente de más de las nuevas generaciones, ¿no? Y, y creo que además el tema... De también eh, los temas eh, de, lo, de, lo, de mucho de lo que persiguen estas nuevas generaciones, ¿no? En términos de las causas y de todo eso, y medioambientales, obviamente. Eh, las mascotas también juegan, creo que un papel ahí psicológico muy importante para ellos, ¿no? O sea, están dispuestos a, a adoptar muchas veces, a, eh, los, los ven como, una, como, una, como un tema también medioambiental, ¿no? De la naturaleza y todo eso. Ahora, ¿qué, qué, qué, crees, que se de, ¿qué crees que las marcas... Porque no solo estamos hablando de aquí, digo, obviamente la entrevista de hoy con Mariana, y obviamente pues el tema de la, del alimento para mascotas, sin lugar a dudas eso es fundamental, ¿no? Me, me hablaba de 2.5 millones de dólares de, de un mercado enorme en México del alimento de mascotas, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas ves tú en términos de mercadotecnia que debían de, de mover a las personas que les gustan las mascotas, Sebastián?
1: Pues mira, hemos hablado muchas veces en este podcast todo lo que es el, el, el marketing con causa, ¿no? Y como lo decías bien ahorita, yo te diría que el, el tema es muy atractivo en esencia. Deja tú por, por la gran cantidad de causas que puedas hacer o accionar eh, en torno a esas campañas. Al final de cuentas algo de eso que tiene que ver con estas nuevas generaciones, con el tema de empatía. Como, como bien lo decías, eh, el tema de, de la naturaleza, de, oye... Uh, uh, lo vemos hoy, por ejemplo, en el debate de las corridas de toros en la Ciudad de México. No sé claro. si has visto, ha seguido los debates, pero los ambientalistas de las nuevas generaciones al toro es un toro con inteligencia, con sentimientos, al igual que los perros, los gatos. Eh, o sea, este tema eh, atrae mucho y da para mucha comunicación, da para mucho marketing, no explorar esos esos rasgos que las generaciones de hoy tienen como como lo decía de empatía de de, que, de, que, de de adopción de oye hay muchos perritos allá afuera no no desde no compres sino adopta Todo, todos esos rasgos que, que ya se han utilizado de buena manera para, para muchas campañas creo que hoy caben eh, muy bien en, en, en toda la industria que hoy en día es la el tema de, el tema de mascota creo que muchas de las de los grandotes lo han hecho bien no o sea Cómo, cómo se ha metido el tema de adopción, por ejemplo, Petco históricamente. Uh -huh. eh, Pedigree, la verdad es que también ha tenido campañas eh, ganadoras de, de bastantes EFIs, de bastantes premios que también han sido bien causadas, pero pues da para mucho el tema de marketing, ¿no? Ahora, ¿qué a detalle se puede hacer con estas causas? Pues lo que te decía, ¿no? Hay muchísimos. O sea, el tema de adopción, el tema de, de, de impacto ambiental, el tema de. De, de empatía, mera empatía y cariño como, como un perro es un ser vivo, ¿no? Y, y de repente esas prácticas en China de cómo salen estos mercados una vez al año y donde eh, cazan furtivamente, no furtivamente, sino legalmente a, a, a estos seres vivos, a estos perros y se los comen, pero los hacen sufrir en el camino. Todo eso, pues son temas como que pues muy a la orden del día que, que puedes capitalizar muy bien, ¿no?
0: Fíjate que yo creo que el tema de las mascotas es un tema que además no solo las marcas que específicamente ven, venden eh, productos para las mascotas debe, deberían de estar eh, observando, ¿no? porque si, si es, eh, esto que tú decías al principio del programa es bien interesante. A ver, tenemos sobre todo a nuevas generaciones que que cada vez se resisten más a tener hijos, ¿no? Y que las mascotas están siendo un, un vínculo, ¿no? Afectivo de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, obviamente el mercado, me imagino, de compra para productos para perros y mascotas, no solo de alimentos, que ya más o menos dije el número de lo que significa, sino además, pues... Eh, como seguramente como lo hace Petco o muchas otras tiendas que venden eh, productos de mascotas, pues hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Juguetes, este suetercitos, o a sea, mil cosas, ¿no? Pero yo creo que fuera del mercado que es en sí para perros, no no sé, Sebastián, si se te ocurre alguien que a lo mejor venda otra cosa, muebles o galletas o autos, no, que esté integrando el tema de las mascotas como parte de esa de, de ese conexión con las audiencias, ¿no?
1: Oye, Raúl, hoy, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos están saliendo startups de hasta check-ups preventivos para mascotas, o sea, el claro. tema de sacar sangre y ver cómo están sus vitaminas, cosas del estilo, hoy ves en día que el tema inmobiliario va ligado eh, perfectamente, un departamento, o sea, los nuevos departamentos tienen que ser habilitados con no áreas verdes, áreas verdes para perros específicamente también eh, tú, lo ves, tú lo ves también en, en, en el tema inmobiliario del restaurantero por ejemplo, o sea, hoy en día o sea, yo por ejemplo con, con, con mi perro y así todos mis amigos que tienen es, vamos a ir a comer el domingo a donde haya pet friendly space o sea, si no, Exacto. ni siquiera se puede, que en, en, la, en la Ciudad de México es, es, muy, es muy importante, pero tú vas ya a Guadalajara y Monterrey y todavía no están donde está la Ciudad de México y es frustrante eh, sí, acabo de sí, estar, sí. estar en Guadalajara el fin de semana y había o sea contados con la, con la mano los restaurantes que te permitían ser pet friendly teníamos que marcar, que nos dijeran que había un espacio, todo eso va permeando no cómo se viaja hoy en día tú ves sí. hoy en día algunos perros en el avión algunos que pasan por abajo, situaciones donde los perros abajo no han sido tan, tan bien tratados, les afectan a las aerolíneas cómo va a cambiar todo eso, hoy en día todo el mundo le saca tarjetas a los perros de ayuda psicológica para llevárselos arriba, yo no sé si en siete años va a haber asiento al lado de ti, un perrito arriba del avión. ¿no? Sí, claro. O, o no lo sé, o, o no lo sé, pero todo esto va cambiando porque es, es claro que, que está teniendo un boom de, de una mascota dentro de las familias y en todo el estilo de vida del día a día que conlleva, ¿no? Paseadores. O yo, por ejemplo, el perro también, otra, otra cosa. Los paseadores ahora los vemos hasta como escuela. Llegan por ahí a las 8 ah. de la mañana y llegan a las 3 de la tarde y ya se va a la escuela. Eh, Loki se llama mi perro. Ya se va a la escuela, Loki. Entonces, o sea, imagínate, o sea, no, no, no te quites de la cabeza que va a haber literal escuelas para perros de que de 8 sí, a 3 claro. y les van a enseñar cosas. No lo sé, pero, pero están siendo, es algo un fenómeno muy chistoso. No estamos eh, literal adoptándolos como un, un integrante más de la familia.
0: Y yo creo que eso que dices es bien importante. Yo creo que si eh, muchos otros negocios no de mascotas, pero relacionados con los temas de consumo, con los temas de compras, con los temas de, de, de muchas otras actividades, no empiezan también a ser eh, más pet friendly. Yo creo que se van a empezar a quedar fuera De tendencias globales, de tendencias que estamos Viendo en México, que son muy importantes Por ejemplo, yo aquí tengo muy cerca Un centro comercial, que es el de ARTS en la Ciudad de México, en donde es pet friendly, ¿no? Este, y realmente es, es, es muy agradable y ves a mucha gente con pues, mascotas y todo, y el, y el otro día que fui a, a Perisur, que también me queda más o menos cerca, bueno, no te dejan ni siquiera entrar al estacionamiento con una mascota, ¿no? O sea, y Perisur es así como, entonces yo, yo creo que esas cosas deberán de ir cambiando, lo que decías de lo de Guadalajara, ¿no? Que, que, que acabas buscando un restaurante, ¿no? Que, que realmente te acepta una mascota y eh, yo creo que esas son de las cosas que tienen que entender muchas de las otras eh, marcas que no necesariamente venden productos para mascotas, que son parte de esa integración que hay que hacer, ¿no? no este, Totalmente. Sebastián.
1: Totalmente. Muy bien. Sí, sí. -qu -qu ¿Quién te compra un departamento hoy en día que no es pet friendly? O sea, esas torres son de cara vacías. O sea, de verdad. Exacto. Sí, sí, sí. Pues eh, creo que el tema de mascotas da para mucho,
0: Sebastián. Este, sin lugar a dudas es un mercado que va a seguir creciendo. Y muchas otras marcas, como ya bien digo, que no tienen necesariamente que venderle a, a los dueños de las mascotas, sí tienen que pensar en integrar la parte del pet friendly en sus políticas de, de, de consumo y de muchas otras cosas, ¿no? Pues gracias, gracias. por estar con nosotros en la mesa, Sebastián. Nos no, gusta, gustas como siempre, es. Raúl.
1: Encantado y gran tema, sí, sin duda. Y el día
0: de hoy tenemos una entrevista muy especial. Ella es Mariana Canales. Es Market Development, pro, eh, del portafolio de, de manager de Mars de Pet Nutrition México. Y, y bueno, pues el tema lo hemos platicado, lo platicamos al inicio del programa, el tema de las mascotas y del fenómeno que ha habido en esta pandemia del aumento tan brutal de las personas teniendo mascotas. Es un tema, sin lugar a dudas, muy interesante. Y, y Mariana, pues sabe mucho del tema. Entonces, pues bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl, muchas gracias. Contenta, emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Pues muy bien. Cuéntanos un poco de lo que haces. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿Cuáles son tus funciones principales?
2: Pues mira, yo estoy principalmente encargada de la parte de marketing para Mars Pet Care en México. Veo todas ah. las marcas que tenemos en México eh, juntas. Eh, y estoy encargada sobre todo de la parte de innovación y toda la parte de medios también.
0: Ok, fíjate que me regalaste unos de estos eh, treats en taxis, ¿no? Dice, sí. Yo tengo, yo tengo tres perros, porque me encantan los perros también, a mí también. No sabes cómo los disfrutaron, ¿eh?
2: Es buenísimo, es buenísimo. Sí, 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 la tuve que abrir dos que...
0: bolsitas, tuve sí. que abrir dos bolsitas.
2: La verdad es que es la excusa perfecta también para consentirlos, son son buenísimos. Oye, y este producto, cuéntanos
0: un poco de este producto de, 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 de taxis, que ¿cómo funciona? ¿Por qué lo sacaron?
2: Claro, te platico un poco. Eh, Pedigree Dentastix es un snack masticable, ¿no? Lo pudiste ver, es una barrita que sí. por su forma y su textura y los ingredientes activos que tienen ayudan a mantener la salud oral de tu perro. Esa es su primer función, ¿no? En, en, la, en el área de botanas para, para mascotas hay botanas de disfrute y botanas funcionales. Dentastix cae dentro de las funcionales. Reduce también el riesgo de enfermedades de encías y un Dentastix diario ayuda también a reducir la formación de sarro hasta en un 80%. Entonces, tiene claro. muchos beneficios también para, para las mascotas, aparte de ser un, un treat que les gusta mucho.
0: Claro. ¿Y cómo están comunicando todos estos conceptos a su audiencia? ¿Qué, qué estrategias estás haciendo para llegar a, a, a los eh, pet lovers y poder convencerlos de que, de que es bueno esta, este treat para, para su salud?
2: Pues mira, además de, de campañas digitales y trabajar con diferentes celebridades, influencers y, y key opinion leaders que nos ayudan a, a, a mandar estos mensajes al consumidor, lo que tratamos de hacer a través de nuestra comunicación es ser lo más educativos posibles con, con los beneficios que tiene Dentastix, ¿no? Es, claro. es un producto que, si bien es una botana, como te decía, tiene muchísimos beneficios para la salud oral de los perros que muchas veces dejamos de lado o no vemos la importancia de los mismos. Entonces, nuestra estrategia detrás de la comunicación de Dentastix es muy holística, es 360, está direccionada tanto a dueños de mascotas eh, en general como a veterinarios y personas que pueden recomendar también este tipo de productos.
0: Yo creo que esto es algo muy nuevo, ¿no? Porque también, además también tienen lo de Selfie Sticks, ¿no? Que es también eh, otra, otro producto. Eh, y, y esto, ¿tú podrías decir este, que es un avance, una evolución de este crecimiento que ha habido en el mundo o en el mercado de las, de las mascotas, en la, en la que ya, pues digo, obviamente el, el alimento pues, es básico, ¿no? Pero, eh, esto es, ¿cómo, lo, ¿cómo dirías tú esto? ¿Una evolución del mercado o algo...? más sofisticado para los que les gustan las mascotas. ¿Qué está pasando?
2: Claro, completamente. La verdad es que en México eh, eh, la categoría ha tenido crecimientos fuertísimos, sobre todo el año pasado. Lo vimos en la pandemia, como lo comentabas en un principio, ¿no? La gente cada vez más está cerca de sus mascotas y hay un fenómeno de humanización muy importante. La gente ahorita ya considera a sus mascotas como miembros de su familia y les quiere dar lo mejor como si se los dieran a, a sí mismos. ¿no? Entonces, esto abre la puerta eh, para que nosotros podamos empezar a, a desarrollar productos que atienden estas necesidades y ya no es solamente el alimento seco. ¿no? De ahí también parte el alimento húmedo que complementa la nutrición de las mascotas y llegamos a la parte de botanas, tanto de disfrute como funcionales, que aparte de darte más momentos ¿no? de, de conexión con tu mascota, buscan eh, desarrollar este tipo de beneficios adicionales que buscamos darles ¿no? y cuidar su claro. salud muchísimo más de lo que lo hacíamos antes.
0: Oye, cuéntanos de la app, de la, de la, de, de la app, ¿cómo funciona o por qué se les ocurrió sacar una aplicación?
2: Sí, bueno, la verdad es que estamos muy emocionados con este lanzamiento. Es la app de Dentastic Studios y lo que tratamos de hacer aquí fueron dos cosas. ¿no? Primero... Eh, dar a conocer el producto de Dentastix de una forma muchísimo más divertida para hacer estos momentos de cuidado, de salud del, del perro, momentos divertidos. Y adicional también ayudar a este gran reto que todos los que tenemos perros entendemos, que es tomarte una buena foto con tu perro, ¿no? Tomarte claro. una selfie y tomarle una foto a tu perro es complicadísimo. Entonces, esta aplicación desarrollada por Pedigree brinda a todos los amantes de los perros todas las herramientas sociales que tenemos los humanos para que comencemos uh -huh. a incluirlos de una forma mucho más divertida en redes sociales. ¿no? La claro. app usa inteligencia artificial para reconocer los rostros de los perros y combina en un solo lugar tres funciones, que son Dog Days, Pop Booth y Good Lens. Te platico un poco qué hace cada una. Okay. Dog Days une en automático las fotos diarias de tu perrito y crea videos muy divertidos y muy fáciles de compartir en redes sociales, ¿no? Después tenemos Pop Wolf, que te permite agregar sombreros, lentes, muchos filtros divertidos a las fotos de tus mascotas y por último tenemos Good Lens que se activa al utilizar precisamente una barrita de sticks. La pones frente a la cámara y cuando la colocas en el hociquito de tu perro, verás cómo se transforma en un filtro divertido en 3D, ¿no? Flores, okay. guitarras.
0: Claro. Suena divertidísimo. Okay.
2: Sí, 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 es buenísima.
0: ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Qué, ¿Qué respuesta han tenido de la audiencia en el download de la app?
2: La acabamos de lanzar y ahorita justo estamos en esa, en esa etapa de, de obtener todo el feedback posible de nuestros consumidores, pero hasta ahorita les ha encantado. Adicional a la, a la aplicación... Lo que, lo que creó Pedigrío desarrolló fue el Selfie Sticks Clip, que este Ajá. clip se engancha justo a los teléfonos celulares en la parte de arriba, cerca de la cámara, y sostiene una barrita de Dentasticks. Entonces, al momento de quererte tomar una selfie con tu perro, captura la atención de tu mascota y permite que fije permite que fije la mirada en la cámara. ¿no? Entonces, claro. todo es es uno mismo, O sea, es buscar eh, los beneficios que te da Dentasticks Aparte de divertirte tomándote fotos con tus mascotas, aparte de hacerlo lo más interactivo posible. Ese es un poco el propósito.
0: Pues, suena padrísimo. La verdad es que yo creo que eh, el tema de, de mercadotecnia, eh, en términos de, del sector de las mascotas, si no me equivoco, Mariana, ha tenido un crecimiento enorme en, en, esta, en la pandemia, ¿no? Como decía yo al principio de la entrevista. Eh, yo creo que pues mucho de, de, lo, de, de las personas quedándose a lo mejor en sus casas eh, y viendo que podían trabajar a distancia, muchos se animaron, ¿no? Al decir, bueno, ahora sí puedo tener una mascota. Eh, eh, y eso yo creo que es algo que, que además también es es algo que estábamos, yo creo que un poco atrasados a nivel global, ¿no? Tú vas a Europa, a otros países más eh, evolucionados que nosotros, y, y el, el, el número de, me imagino, de mascotas, de mascotas per cápita debe ser muchísimo más elevado, ¿no? ¿Tienen algo de información de eso?
2: Sí, sí, claro. Bueno, la verdad es que en México, justo como lo dices, ¿no? Eh, eh, el, el segmento tal cual o el, el mundo de las mascotas ha venido creciendo. Pedigree también, como parte de su propósito de marca, es terminar con, con la situación de calle de perros eh, en, en el claro. país y busca también, aparte de fomentar este tipo de, de, de actividades, fomentar también la adopción y el cuidado que se les da a los perros en casa, ¿no? No queremos que se quede como. Eh, en el hecho de que por pandemia o porque estábamos mucho en casa dimos esos cuidados y cuando el mundo ojalá regrese sí. a la normalidad, ya no. Queremos hacer este tipo de actividades como la aplicación y demás para que los momentos con tu perro sean divertidos hoy y siempre. Entonces, definitivamente en México la verdad es que eh, como líderes en, en parte de esta industria sí estamos muy, muy enfocados en tratar de hacer que estos momentos sigan siendo importantes, eh, alimentando a las mascotas con lo mejor que hay, con la mejor calidad, la mejor nutrición, y hacer muy consciente a la sociedad ¿no? de que de que estas mascotas son parte de la familia y así las debemos de tratar. Sí. Y, y el crecimiento que hemos estado viendo en la categoría también lo, lo dice mucho, ¿no? tanto en los últimos años como, como actualmente.
0: Y eso que decías ahorita del tema de los perros de calle y todo, creo que es algo que además conecta mucho con las nuevas generaciones, no, eh, sobre todo con los centennials, no, que están, eh, que son generaciones mucho más conscientes, no, de los temas del medio ambiente, están mucho más unidos al tema de las causas, no, les preocupa mucho eh, las marcas que realmente tienen una causa y que realmente eh, eh, operan en base a, a, a esos principios. Eh, y yo creo que es algo que ustedes tienen bien identificado, no.
2: Claro, claro, exacto. Justo, bueno, eh, digo, el aumento de mascotas durante la, la pandemia refleja un crecimiento del 10% aproximadamente este año. Claro. Y la verdad es que lo que queremos nosotros buscar es que la mayor parte de ellos sean adopciones, ¿no? Eh, México es una categoría de 2.5 millones de dólares al cierre de 2020 en consumo de alimento de mascotas, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es una industria enorme. Y si bien... Eh, han crecido los números, la parte de adopciones y todo lo que hace Pedigría en cuanto a donaciones, albergues, nuestra aplicación de Pedigría Adóptame, eh, en donde puedes buscar también a tu perro ideal, son esfuerzos en conjunto que hacemos como parte de, de nuestro propósito para buscar atraer precisamente a estas nuevas generaciones que quieren la compañía de una mascota y lo hagan de esta claro. manera, no le den un hogar a estas mascotas. Claro. Wow,
0: 2.5 billones es el mercado. 2.1 millones. Me impresiona, me sí. impresiona esa cifra, Mariano. 2.1 millones ¿no? de
2: dólares. Sí, justo.
0: Qué padre, cara. Oye, pues muchas gracias por aceptarnos la entrevista. La verdad es que. Lo primero que te quiero decir es que mis perros disfrutaron mucho este, bueno. de lo que me mandaste de regalo. Este, y, y, y eso es una, esa es la yo digo que esa es la mejor señal, ¿no? De que puedes tener, de que, claro. de que es un gran producto, ¿no? este Y, y bueno, no he bajado la app, pero te prometo que la voy a bajar para, para tomarme una selfie este, con mi perro y, y hacerle un filtro. Me emociona mucho. Y pues gracias por aceptarnos la, la entrevista, Mariana. No sé si quieres cerrar con algún comentario.
2: Pues nada, Raúl, gracias a ustedes por tenerme aquí. Eh, muy, muy contenta de platicarles un poco sobre esto. Invitar a toda tu audiencia a descargar la aplicación, a compartir sus fotos, tiene muchísimos beneficios y muchísimas facilidades. Entonces, eh, gracias de nuevo por tenerme hoy. Muy interesante.
0: Creo que lo que platicamos de Mars, de Pedigree, creo que nos deja muy claro la importancia de este mercado, la importancia de las mascotas y muchas de las cosas que está haciendo Pedigree para llegar mejor a estos usuarios y convencerlos de que ellos son la marca correcta para alimentar a estos seres que, que mucha gente quiere muchísimo, que son este, pues sus mascotas, ¿no? Y, y bueno, esta semana también estamos nosotros muy emocionados porque eh, justo este viernes, el viernes 17, se lanza eh, por fin el sencillo de, de Sound of Freedom, eh, el grupo musical que hemos estado impulsando desde hace ya eh, algunos meses de la mano de Pepsi, en un esfuerzo pues por identificar, eh, eh, siempre hemos nosotros creído que la música es de las cosas que más le gustan a, a, a los jóvenes y creo que es algo que no es nuevo, es sin, finalmente es algo generacional, todas las generaciones de la historia, de la humanidad han estado marcadas de alguna u otra forma en algún momento dado por temas musicales, no, eh, forman parte de la cultura, forman parte de la evolución de, 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 las, de las diferentes eh, generaciones que, que han vivido en el planeta Tierra, y, y, y este proyecto de The Sound of Freedom justamente responde a cómo se está comportando hoy la nueva generación de la generación Z, no es un grupo eh, que no tiene eh, gender, eh, es un grupo muy diferente, es un grupo en donde los personajes no son perfectos, en donde cada uno de ellos eh, representa un, un, un arquetipo de lo que están viviendo muchos de los de los chavos de la generación Z, de las niñas de los de los chavos de los niños que están realmente en una búsqueda de identidad, en una búsqueda de, de valores. Una búsqueda de futuro. Entonces, estamos muy contentos. Durante las tres semanas anteriores salió el reality show en nuestro canal de YouTube con mucho éxito, en donde se fue, en donde la audiencia pudo ir viendo cómo se iba construyendo al grupo musical, cómo iban cada uno de ellos aprendiendo, haciendo el, el, el viaje de convertirse en un integrante de, de The Sound of Freedom. Y eh, este viernes se lanza la canción, estén muy pendientes, la pueden eh, escuchar en Spotify o en Apple Music de eh, Sound of Freedom, todos estamos muy contentos. Y ya para ir cerrando el programa, bueno, pues vamos a otro caso de, de una empresa muy exitosa a nivel global que es Adidas. Eh, Adidas es un caso muy interesante porque Adidas es una empresa que nace... Eh, a, a finales del, de la guerra mundial bueno, de, de, antes de los años 50 en 1949 en Alemania eh, es una empresa que primero se fundó como Puma eh, ya luego Puma siguió su propio camino y realmente fue el, el heredero el primer heredero, el heredero de Adidas un eh, hombre llamado Adidasler que le cambia el nombre a Adidas y, eh, y a partir de ahí empieza un viaje muy interesante de Primero, generación de, de, de equipo deportivo, sobre todo zapatos, eh, algunos balones, algunas cosas, pero el gran hit que da Adidas eh, es cerca de 20 años después de haber sido eh, fundado, cuando en 1970 se convierte en patrocinador y proveedor titular de la Copa Mundial de Fútbol. Ese es el gran momento de, de Adidas, en donde realmente eh, da un salto impresionante en términos del conocimiento de la gente. Y, y aquí volvemos con el... Bueno, eh, que hay muchas cosas interesantes sobre Adidas, de este journey de pues ya de más de 70 años, de ser una empresa... Que, que, que aunque es una empresa que no nació en el mundo de la tecnología, eh, es una empresa que se ha mantenido ahí al día, avanzando, eh, haciendo cada vez... Eh, más cosas, sin lugar de dudas es un ícono, creo que la, en la vida de la mayoría de los seres humanos del planeta, en algún momento dado, yo creo que todos tuvimos un par de zapatillas adidas, unos sneakers adidas eh, y, y sobre todo cuando eres eh, más chavo muchas veces eran objetos de deseo realmente muy importantes pero lo que me gustaría aquí destacar de la historia de, de éxito de, de esta marca es justamente un poco lo que hablábamos al principio del programa lo que, lo que ha hecho Adidas, sobre todo en su historia, en su larga historia como marca deportiva, eh, y lo vemos en las cifras de, de lo que gasta en términos de, patro, de, de publicidad, es que más que anunciarse, se ha convertido en parte de la vida de los atletas de este, de este mundo. Eh, Adidas invierte muchísimo más dinero en patrocinar a atletas, en patrocinar a, a personajes que las que los consumidores admiran, más que poner un anuncio en una revista o en un canal de televisión. Y esto es una estrategia, al final del día, de lo que hablábamos hace un momento, de, 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 de contenido generado por el usuario de, de influencia digital, de, aunque no había redes sociales, pero, pero los chavos, las personas veían que tal corredor en tal competencia traía unos adidas, traía una playera adidas, eh, el basquetbolista fulano traía también una, unos tenis adidas y eso genera, generó a lo largo de todos estos años, que en tu estudio comprobado, un, eh, un engagement con sus audiencias brutal, ¿no? En donde realmente las personas compraban eh, los tenis, no porque hubieran visto un anuncio eh, en una estación de radio o en un eh, 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 programa de televisión, sino porque lo veían, que los productos los usaban las personas a las que admiraban. Y esto creo que es una estrategia, eh, sin lugar a dudas, exitosa. Eh, creo que Nike, la, la otra gran empresa de sneakers a nivel global, también ha, ha seguido la misma eh, estrategia, eh, creo que todo el mundo estamos más conscientes de que Michael Jordan usaba unos Nike y se asoció con Nike para hacer eh, una marca de, de, de una, una línea de zapatos que de cualquier anuncio que pudiéramos haber visto de Nike, ¿no? Y, y bueno, hace hace algunos días comentábamos en, en el programa que murió eh, Virginia Blot, uno de los diseñadores jóvenes eh, más influyentes del momento, ¿no? Que llegó a ser, bueno, el dueño de Off-White, llegó a ser el, el, el diseñador en jefe de Louis Vuitton a nivel global en la parte de hombres, y, y bueno, las colaboraciones que hizo Nike con, con Gila Blood pues te habla, hablan un poco de lo mismo, ¿no? De cómo integras eh, el uso de tu marca, sobre todo a estos iconos eh, que las generaciones admiran. Y la parte deportiva creo que es algo eh, muy importante. Y, y, y yo creo que aquí hay un nicho muy interesante. Ahorita que hablábamos de la música y de lo que estamos haciendo con The Sound of Freedom, yo creo que hay un, un, un nicho muy interesante de las marcas... Con el tema de la música Yo no veo a muchas marcas eh, Casadas con temas de Creadores musicales De artistas famosos Hoy lo que estamos viendo a nivel global Es impresionante eh, pues no solo de los grandes artistas ¿no? de, 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 del mundo, sino también de habla hispana, de, de muchos artistas que están haciendo cosas muy interesantes y, y veo a pocas marcas invirtiendo todavía en la parte de artística es caro, sí, es caro, porque son figuras que tienen una eh, fuerza y una preponderancia in, impresionante está ahí, creo que me acuerdo ahorita del caso de Ana Paola, que tiene algo con Pandora este... Eh, pero no me viene a la mente Nadie más que esté haciendo cosas Seguro si sí hay no pero, pero creo que es un nicho todavía muy explotable El tema de la música y las marcas Así como hicieron estas marcas deportivas como Adidas, como Puma, como Nike, con el tema de los grandes atletas del mundo. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Este será uno de nuestros últimos programas ya aquí en Market Minds, en este 2021. Como decía al principio del programa, pues nuestra última semana completa del año está. Y, y, y bueno, pronto empezaremos un año nuevo con, con muchas energías y esperando que sea un gran año el 2022. Pues gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Market Minds. Yo soy Raúl Ferráes y me despido de todos ustedes. Que pasen muy buena noche. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.